0: простыми словами на латтвийском радио 4. опыты межсезонья или что обязательно нужно сделать в саду и огороде осенью, чтобы на следующий год был хороший урожай, красивые цветы, кустарники и ухоженная территория. Что удобрить, что полить, что обрезать, а с чем, увы, придется расстаться и без сожаления выдрать с корнем. Ответы на эти вопросы и не только прямо сейчас в нашей программе простыми словами. Меня зовут Яна Ермакова, а профессиональными советами с нами сегодня делится ЗАНа, садовод и консультант Центра садоводства лапкла и Сдарзе». Осень пришла. Логично, что осенью много дел. Для тех, у кого свой сад, огород. Расскажите, что самое такое актуальное, что должны помнить наши садоводы, огородники, что нужно делать осенью? Я бы сказала, что
1: самое главное в данный момент Удобрять, удобрять все то, что вам растут в саду, в идеальном случае точно удобрять все. А если или не не хватает времени, не хватает денег, что-то еще такое, тогда обязательно надо привлечь внимание тем растениям, во-первых, которых вы сажали в этом году. То, что э, совсем новое, то, что должно было
0: зарастись, э, чтобы они э, могли прижиться. Но новое, это что мы имеем в виду? Вот из своего нового я вспомнила, что кустики лаванды садила. Их тоже как-то нужно удобрять или эти переживут, эти справятся?
1: Знаете как, э, они развивали новую корневую систему. Если это еще и что-то посерьезнее, какой то кустики дерева, что-то такое, и веточная система, может быть, цвели. Еще, может быть, что даже плодовали, скажем, там, черный или что-то такое. Они выгоняли из себя достаточно много. Значит, все, что вы сажали в этом году, начиная с маленького, <смех>, крошечного варианта, заканчивая, может быть, реально большое серьезное дерево. Но мы на это обращаем внимание. Чтобы людям легче было понять, легче было вспоминать, что к чему, производители очень красиво сделали в последнее время так, что удобрение так и называется «Осценнее удобрение».
0: Ну да, вот потому что они же разные, весенние, осенние, разный состав витаминов, минералов. Разные,
1: там много названий. Но такие абсолютно элементарные вещи, как весеннее и осеннее удобрение. Ну вот берем это, дозу. Надо обязательно смотреть, потому что концентрации могут быть очень разные. Доза из-за этого и пишется, что там надо столько-столько грамм на квадратный метр. Ну, так посчитайте, но если вы кустика, эту самую черную смородину посадили, она вам занимает примерно четвертую часть от квадратного метра. Ну, значит, если доза на квадратный метр какая-то конкретная, делим на 4, ну, тогда вы будете знать, сколько надо этому кустику дать, если вы хотите конкретно удобрять свою лаванду. Она а маленькая, она крошечная, значит, эту дозу еще уменьшаем. Там буквально хоть пару этих, пару гранулей поставили, лучше не переборщать. Но там в составе есть калий, фосфор, в большинство вариантов и микроэлементы, считают магние, что очень-очень э, полезно. И что дает удобрение? Удобрение помогает созревать новой корневой системе, новой веточной системе помогает пережить э, на, нашу зиму. Тем более, что при нашей географическом э, положении. положении очень интересная Эта зима бывает такая, что минус 20, минус 5. Минус а 15, плюс 5. Очень огромные перепады, да. Огромные перепады температуры. А мы там что-то одели, что-то сняли и пошли дальше Растения ничего не могут не одеть не снять ему эту зиму надо пережить и это удобрение помогает созревать всему что такое мягкое нежное что росло в этом году также как а насчет новых растений, новых жителей, <смех> так и надо обращать внимание а, на вот тех самых, что я уже сказала, плодовые. Потому что он, может быть, там рос уже 5 лет, 10 лет, но он выгонял из себя все. Вкладывая все это все равно в ягодах, в яблоках, что-то еще, значит, мы даем обратно. Идеально, если можно, и органику, но даем все это обратно,
0: что, чтобы он все-таки что-то получил. Ну, промышленное удобрение, как мы все знаем, оно сейчас очень подорожало, цены, yeah, сумасшедшие, да. Yeah. Ну, многие, может быть, смотрят на какие-то народные такие средства, чем можно вот своими силами как можно удобрить. Вы сказали про органику. С одной стороны, тот самый компост но ну,
1: я бы сказала, что лучше не бывает. И не надо косить траву, кладывать в мусорник, платить за то, что его вывозит, а потом покупайте там компосты и какие-то концентраты, биохумусы, что-то там еще и платить второй раз. Если вам есть сад где-то тихо в уголочек сделать компосты, где вы вставляете, все листья, траву, сорняки, не знаю, шкурки от огурцов, картофеля и так далее. Пусть все это переработывается. И даже на следующем году вы уже можете начинать все это использовать. Конечно, если почитать в интернете, там надо перекопать, там надо сколько лет держать и так далее. Понимаете одно? Если вы поставите полуперегневшую, вариацию в этой ямы, где вы сажаете какой-то новый куст, что-то такое, это будет гораздо лучше, чем если вы не будете ставить ничего, просто перекопайте какую-то ре вашу реальную ситуацию, не дай бог еще в юрме или там голый песок, ну на, надо вот это органика. Я всегда людям, когда консультирую, я говорю, что а минералы – это примерно то же самое, как соль или сахар, что мы добавляем там, к супу или там, чай с сахаром. А органика – это те вещи, что мы кушаем. Реально. Вот этот сам суп, вот этот это органика. И то же самое для растений. Ему надо и то, и то. Конечно, <смех> считается, что, скажем, плюс-минус все, что остается после еды, вы тоже можете ставить на компост. Но там надо так хитро смотреть. Во-первых, есть соседские коты, есть какие-то крысы, и, в конце концов, я реально встретилась, например, с ситуацией, когда человек так мимо летом прочитал, «А, еду тоже можно использовать». Ты приходишь э, на сад, начинаешь э, избавляться от сорняков, а там под кустиком рис и колбаса. Ну, так нет. Такую прям живую колбасу не надо ставить под кустом. Ну, для этого тогда точно компост.
0: А есть ли какие-то такие работы, которые можно не делать? Потому что, ну, работ осенью в саду-огороде много. На чем можно время наш сэкономить? Что можно не делать, если вдруг это можно не делать? Да. Ну, потому что листья убрать, что-то перекопать, но если в идеале все вот брать, yeah. удобрение посыпать, полить что-то, да, нужно. Полить обязательно, да. да. Ну, вот, а что не делать можно? Есть ли какое-то такое? Вот?
1: <с> Нет, ну, пфф, это с которой стороны смотреть. Впрочем, люди очень часто говорят, что ну как, а в природе же они растут. Понимаете одно? Особенно насчет вот этих новых растений, что вы сажали только что. Он рос в горшке, он привык, что он плюс-минус все получает, что за ним ухаживает. Теперь мы посадили его в клумбе, он даже технически не может все сразу сам получить, забрать ему. Это корневая система, это комок, он, он и через неделю комок. И через месяц тоже. Значит, перед тем, как вы сажаете и что-то делаете в саду, может быть, начинаете с того, что как много времени вам будут за этим ухаживать. Ну, не сажайте 10 кустов, сажайте одного. За одного вы сможете ухаживать и на следующем году. Следующего, ну, вот как-то так. Ну, ну вот я церняки,
0: я... допустим, вот осенью надо повыдергивать, чтобы, допустим, весной не столкнуться с тем, что а их еще больше, чем, в принципе, могло бы быть. Вот если бы да выкопал конечно. осенью, то было бы меньше весной. Я... А вот не выкопал, ну, вот теперь и... Получили это... то что
1: получили. Так и есть, что все, что вы, скажем так, удалите в этом году, все это не будут потреблять вашу клумбу, ваш компост, минералы поставили, не поставили, но, но сорняки тоже понимают, что вы там что-то дали, если дали. Осенью все-таки надо чуть-чуть-чуть-чуть-чуть потрудиться немножко больше. насчет листьев вот вы, вы, вы говорили, может быть не собирать листья. Да, вот это можно. Можно не убрать какие-то многолетних цветов, там все листья, стебели, всякой такой. Пусть они и остаются. Можно листья не собирать, если соседи не орут не, не говорят, что о ваши листья -то, там теперь лечат к нам. А это все-таки такой как дополнительный коверчик. Ну, ну, дополнительная теплота. А вот даже... сейчас у многих
0: гнилые яблоки, как дополнительный ковер, вот их нужно собирать или нет?
1: Ну, яблок надо собирать. И насчет яблоков там вообще надо очень внимательно их... Можно даже ставить в компост. Но они делают кислую почву. Значит, мы автоматически добавляем что-то противостоящее. Там доломит что-то еще что-то такое, чтобы получить обратно эту нейтр... я yeah. я эту нейтральную реакцию у, у, у почвы оставить как коверчика, ну <laughs> можно конечно, особенно если а, не закрытая территория и приходит там зайцы, косули, что-то такое а, откровенно говоря да, даже позитивный вариант особенно. Кошули, да, они умеют выкопать те яблоки, которые скрылись под снегом. Просто так оставить, вам, поверьте, будут удобнее собирать их в целом виде в данный момент, чем весной эту загневшую, эту массу реально такую, да.
0: еще в саду у нас есть, на что нужно обратить внимание, но, наверное, хвойные какие-то вот наши кустики, это все нужно опять-таки, как вычитала в интернете, нужно очень хорошо полить осенью.
1: Так и есть. И насчет поливаний в данный момент я бы сказала, что просто
0: сада надо
1: поливать, потому
0: что... Несмотря дождь... на дожди.
1: А знаете, как с дождем? Очень часто неудобно нам Потому что влажно, мокро. Нам надо какую-то куртку, надо зонтика. Если покопать в земле чуть глубже, до сих пор в большинстве местах сухо. Реально, этот дождь дал ничего. Только, -только верхний слой какой-то. И после этой нашей очень жаркой, интересной вариации, что было летом, растения такие полуизмученные, этот дождь как бы отдал им тон, одал цвет какой-то, но и не больше э -э насчет хвойных обязательно э -э поливать, поливать, поливать. Э -э но ну, если вы э реально не живете где-то насчет болот вот там саласпилсмауры и что-то такое, да, тогда вы даже перелить особенно не можете. Вы можете только хорошее сделать, потому что, понимаете, хвойные, напротив э, лиственных, они ходят спать очень поздно. Реально, когда э, замерзает почва и замерзает достаточно серьезно уже. Им эм эта жизнь не столько активная, но продолжается. В тем же времени нам есть ветер, который сушит почву, потом э, будут какой-то мороз что-то такое, опять э, сушится почва, вымерзает влага из почвы. Они не получают э, дополнительно, скажем, снега, они не могут забрать, они реально им нужна жидкая вода. И если им не хватает воды, они начинают мучиться. На хвойных это так не видно, действенные вянут, это мы технически ну так, визуально видим на хвойных это чувствуется через год это самый оперативный вариант на сосны, например, через три года, когда ты видишь, что сосна начинает очень интенсивно желтеть и как бы погибать, это уже ну, почти поздно, почти слишком поздно, потому что она не получила, не получила, не
0: получила. Нужно ли подрезать? Потому что осень-весна – это тоже два таких времени, когда можно что-то подрезать, подровнять, какие-то веточки обстричь. Можно. Я лично, как садовник,
1: стараюсь очень минимально что-то формировать, обрезать. Когда приближается зима, я считаю, что ну, чем меньше открытых ран, тем лучше любое растение переживает на, на нашу эту суровую погоду. Тем же времени есть такие э, пару растений, которых обязательно надо обрезать осенью, и они все те, которые... Очень рано весной просыпается, им э, интенсивное сокотечение, и весной, когда их обрезает, э, этот сок интенсивно истекает. Такие будут клены, любая э, вариация, любой сорт, любой видность. Такие будут вишни, березы, черемуха. Ну, она, я думаю, что переживут. Но тоже можно лучше осенью обрезать, лучше осенью формировать и так далее. Те, которые первые, просыпаются, самые-самые первые, им это сокотечение начинается очень рано, но она так интенсивна, что весной их лучше не трогать. Так что вот эти обрезаются осенью, формируются осенью. Если вы их хотите шарик сделать из березы, тогда вы это делаете осенью, не весной.
0: Ну, что касается цветов, то тоже есть какие-то такие осенние работы, когда какие-то цветочки именно в осень нужно посадить, чтобы получить вырожай с них весной и дальше.
1: Во-первых, осенью они как-то почти любой цветок лучше переживает эту пересадку. Но, чтобы легче вспомнить, все, что цветут весной и первая часть летом, это все пересаживается осенью и наоборот. Весной мы пересаживаем то, что цветут осенью. В данный момент, если хочется какие-то перемены в саду, что-то там поделить, умножить и так далее, особенно насчет весенних цветов. Это все делается в данный момент. Если вы хотите, например, какие-то алюми или тюльпаны, что-то такое, вам пора сажать их. И осенью лучше и пересадить вообще те растения, которые, вот вы поняли, что вам в клумбе слишком тесновато, слишком близко друг к другу и что-то хотите вынимать и пересадить, тогда это лучше делать осенью. Так же, как если кто-то хочет купить яблони, грушу, что-то из этих плодовых, тогда это все делается вот именно сейчас. Весной они более капризные, более чувствительные им хочется выгонять себя и там нужны листья, и там нужны цветы и все, все сразу ну, потому лучше осенью с этим заниматься я думаю, что весной и так будут хватать что, что делать, так что если дождь не мешает тогда вы все это можете делать реально до поздно, пока почва открытая пока вы можете технически ковыряться. Лопату туда и пока и, можно вставить? Я, да? я в, в, вот, то и все
0: делайте. Что нужно обязательно выкопать? Это георгина, нужно напомнить нашим радиослушателям, у кого георгины, нужно ли их выкапывать, чтобы они пережили эту зиму?
1: Георгины обязательно, канны, гладиолусы, там какая-то мамбреция, например, если... Крутые сорты тюльпанов, если не успели в начале там, или в середине августа вынимать, тогда можно успеть пересадить тех. Только тогда вы их не храните, а реально вынимали немножко, обчистили, обчистили чуть -чуть. поделили посадили обратно. Ну, это реально последнее время для тюльпанов. Там, впрочем, надо и смотреть. Если они выпустили уже э, красивую, новую корневую систему, может быть, лучше их не трогать. Те, которые хотят э, помучиться бегонией, можно э, вы, выкопать, э, сохранить. Это не считается корень,
0: но, но такой... Как луковица такая. Что-то
1: между корнем и, и луковицей. Э, его можно э, хранить или э, в опилках э, в торфе плюс-минус прохладном местечке 3 градуса 5 градусов ну там так э, надо чувствовать 3 градуса это уже так скользко не дай бог еще э, градусов меньше и он просто сгниет только на счет бегонии она вынимается достаточно оперативно это уже где-то в феврале вы должны ее вынимать но тогда вам надо за ней немножко ухаживать как а, с домашним растением не, не, немножко понянчиться пока вы можете ее высадить весной но тогда вы получаете а, во-первых, гораздо побольше эту бегонию, она уже такая в конце концов, год старше, год серьезнее, цветут достаточно оперативно, если оперативно посадили, потому что в мае тоже можно сажать, она а позже будут цвести.
0: в теплице какие-то работы провести, где у нас ни цветы, ни что-то такое вот красивое, интересное, а вот чисто такое утилитарное. Там помидоры, огурцы у кого-то были. Что там? Какие работы там провести?
1: Если все погибло, скажем так, и теплица больше не плодоносит, мы убираем все, что там можно убирать, как то Есть, которые обрабатывает всякими вещами, а есть, которые только помывает особенно стены или пленкой, что вам есть, если, если поликарбонат, тогда очень красиво можно помыть, сделать ее чистую, тоже можно добавить или зеленая мыло, или бацилона, вот что-то, чтобы против, особенно грибовые эти болезни, вот что-то такое, чтобы все-таки обрабатывать теплицу. Очень советую выбросить такие маленькие вещи, там какие-то зацепочки, шнурчики, все это, где были привязаны помидоры, например, да, они плюс-минус все-таки, ну, грязные, э полные с болезнью. Ещё, если мы принимаем то, что все-таки времени есть больше, чем меньше, <сёк> тогда можно что-то посеять э -э горчицу или какую-то пшеницу, вот, что-то что-то такое. Укроп а... тоже. Укроп вы можете сеять уже потом, если вы перекопали почву, вы можете сеять укроп, но для укропа, если вы хотите еще в этом году, очень зависит, как поздно или как рано наступит зима. Если для следующего года, тогда и редиску и укропа можно сеять ну, чуть позже, уже когда начинаются такие минусы, когда почва почти уже э, хочет за за замерзать. А в данный момент вы сеете то, что выходит, и через э, э, или после 10 сантиметров, как они выросли, вы все это обворачиваете и копаете, как бы оставляете во внутрь в земле, чтобы это все гнило. Это живой органической органическая вариации, которые э, будут удобрять вашу почву. Там можно сеять все, что оперативно выходит. Зерно, например, луцерну или вот что-то такое во вообще. Э, они оперативно растущие но ну, они для почвы очень-очень полезные. Ну, в принципе, если хочется, чтобы все это заросло, ну, последнее время это делать. Потому что вам нужна еще вот эта теплота, которая есть в природе, чтобы все это выросло. Хотя это самая пшеница, ну, на сантиметр 10, на 15. Вот и когда вы уже чувствуете, что она... Остановилось, что уже становится прохладно, все, выращиваем всю почву, все, что выросло, остается вовнутрь, и до весны. Весной вы особенно не будете чувствовать, что вы там вообще что-то сели, что там что-то было, но почва будет совсем другая, такая уже с готовым удобрением, с готовым материалом, что растения, которых вы там поставите, они сразу могут получить, как я говорю, может кушать.
0: Свой холодильник всегда наготовит хорошо. Да, что-то похожее. Что у нас еще такое капризное в нашем саду огороде? Наверное, клубника это то, что требует тоже много внимания. Осенью тоже, наверное, как-то посмотреть хотя бы нужно на нее, как она себя чувствует.
1: Взглянуть надо, но насчет клубники, в принципе, все, что она дает, все, что от нее растут эти усики и все такое, там должно быть уже убрано должно уже все быть очень красиво. Это у хорошего садовода, да? Да. Если не столько хорошего, или мало ли, не было времени, задержался, тогда убираем все, что может мешать. И сорняки. Клубника немножко принцесса, она не любит конкурентов, она не любит, когда что-то вместе с ней растут, тогда она хочет призничать немножко. Можем поставить какую-то мучу, что-то такое. Если растут э, на этом девочек в теле, это уже по-другому. А если нормально, в клумбе, ну ей будут приятнее, если какой-то солома, сено, вот что-то такое поставить кругом около ей. А можно молчу, как молчу, которую мы покупаем в магазине, но тогда она обязательно должна быть лиственная. А не годятся там сосны, ели и все это, да? Тоже я бы сказала, что это все должно уже быть, как бы сделано, да. Сделано удобрения у клубники э, можно попробовать э, все-таки на, на, найти, например, магний, сульфат, например, или вот что-то такое. ну все-таки дать ей что-то еще дополнительно. ей корневая система очень легкая, очень такая сверху пережить ей приходится достаточно серьезно на наши суровые зимы ну, чтобы ей легче все-таки было uh, все это пер 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 пережить. И чем круче сорт тем она капризнее. Больше ухаживать за ней надо. Ну, надо обращать внимание. Если вы э, эту клубнику хотите и, и ягоды, и, и все таки не просто листво, но и базу,
0: и что-то покушать, тогда да. Но одна королева <свят> у нас клубника, а другая королева это у нас роза. Тоже знаем, что они довольно капризные бывают. Что сейчас нужно для роз? насчет роз? Это, наверное, вообще отдельный вопрос для отдельной программы, но, тем не менее, так вот, если совсем двух словах
1: в двух словах и, и для роз знаете как если читать э, в интернет э, информацию тогда там все что можно вообще найти э, э, там скажем листья надо оставить листья надо снять ну, например э, один из очень популярных э, вопросов насчет листьев если она не больная но это сразу видно, там какие-то пятные или желтые листья она сама отбрасывает и так далее. Если нормальные красивые зеленые листья, не вижу ни одной причины их снять. Розы переносит даже минусы, она продолжает цвести, пусть она растет, пусть она остается со своими листьями и так далее. Листья убирается и сжигается только тогда, если там реально есть какая-то ржавчина или вот что-то что-то такое, если они болели. Дальше насчет удобрений в последнее время большинство розы такие, которые цветут или два раза за сезон. Или, в принципе, как начинает летом цвести, так до заморозков цветут. Они выгоняют себя. Насчет удобрений, там можно искать что-то более специфическое, но хоть это самое, то, что называется элементарно осеннее удобрение, ну поставьте на нее. Потому что она видала из себя вот столько, сколько можно. Ну дайте ей что-то против того, Насчет обрезаний и насчет прикрываний Я знакома с, с одним человеком, который ну, реально она выращивает э, розы и выращивает э, в объеме, она торгует ими и так далее. И, как она сказала, у роз есть столько, ненормально много сортов. Надо ли вам такие сорты, которые мерзнут и которые погибают? И тогда она сама... Э, старается выбросить все, что не зимует, что как-то себя не, неправильно ведут. Конечно, на например, корневую систему с хвойными ветками, как вы там сказали старые народные средства, да, 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 методы, да. Конечно, это можно. Это будут только как плюс, а тем же времени это два в одном там не будет вот эти маленькие с хвостиками длинными ходить, грызть, портить шкуру, потому что эта кора у розы она достаточно мягкая. Если... А кто-то
0: такой вообще ест, Оно же все с шипами или грызуном у... все равно.
1: Как у которой розы. с шипами большинство не сушие ветки внизу все-таки э, э, эти шипы они большие но они более редко между ними очень спокойно можно шкурку снять и, и, и будет вкусно, вкусно да вкусно будут да будут вкусно и э, хвой надо поставить э, да получится и, и теплее и более надежнее как вы считаете все-таки, что те розы, которые вьющиеся, которые э, длинные, кустовые и так далее, что их надо уклонять и так далее, ну это надо смотреть. Но, но курземская часть, например, я думаю, что спокойно может этого не делать. Но если вам большая и красивая роза и вы ее реально любите, ну сделаем вот, вот эту маленькую работу. Если вообще она подчиняется, если ствол подчиняется, если он достаточно мягкий и так далее, сколько можно, будем ее уклонять, будем прикрывать и так далее. Если хочется что-то ставить над ней, я знаю, что людям нравится агропленки, всякое такое. Главное, самое главное, чтобы этот материал был дышащим, чтобы была какая-то открытое местечко, где все-таки а, могут выходить конденсат, особенно насчет агропленки. И, впрочем, это и, насчет не только роз. А, я советую за, закрыть, прикрыть и какие-то, например, персики, абрикозы, особенно если они маленькие, новые теплолюбивые всякие растения там какие-то ликвидамбуры или вот что-то такое вот посадили какую-то экзотику а пока она вырастает достаточно большой достаточно сильной очень советую таких прикрывать все-таки ухаживать за ними но вы не можете использовать не дай бог эту пленка само по себе какую-то не знаю тепличную что-то там такое поставить ведро пластмассовое или вот что-то что не дышит что если не меняется воздух ну, не мучить их даже насчет агропленки очень красиво собирается конденсат и получается что есть такая Внутренняя, очень влажная э, среда. среда очень э, плохая для любого растения. Там сразу э, развиваются э, какие-то грибы, и всякое такое. Из-за чего это растение могут, э, наоборот, он, он погибает. Э, именно из-за того, что вы как бы утеплили его. Вот вы спрашивали, можно ли что-то не делать? Можно не делать? Можно не собирать листья или как раз наоборот их собирать,
0: но ставить такие кучи, а, не кучи, но такие... ну горки эти, такие, я, да. Я, но а, только что-то еще этими листьями нужно как-то их формировать, потому что ветер разнесет. Что-то нужно все-таки тяжеленько положить, наверное. Хоть эти самые хвойные ветки.
1: Но это есть разница. Вам надо <смех> спилить ель и получить, скажем, веток 50, или вы поставили, вот сделали эту горку из листьев, листьев и поставили пару веток над ним просто, чтобы ветер не унес все это. Так что... <смех> подумать, вообще. Надо Творчески подумать, подойти. Надо. я... Вот именно. Вот именно. <смех> как все это сделать и чтобы польза была, и чтобы красиво смотрелось.
0: Ну что, инструкцию мы получили от вас, что делать осенью. Теперь будем осмотреть, насколько мы двоешники или отличники весной, насколько все это взойдет, будет себя хорошо чувствовать. Так что большое вам спасибо за то, что ответили на такие, я думаю, самые актуальные вопросы для наших садоводов-огородников. Вроде ничего не забыли.
1: Вроде плюс-минус, да, вы, вы когда сказали, что вот какие-то актуальные вопросы, я посидела, подумала, там отметила пять пунктов, будь то вы читали, mm -hmm. что я отметила, если серьезно, тогда да, первый пункт удобрять, чтобы могли удобрять и чтобы от этого была толка вообще это не... то что вы там э, гранульки высыпали это еще ничего не дает значит мы поливаем а, чтобы все это не получили сорняки удаляем Ков, потому что любое растение понимает, что значит э, удобрение, что значит там какие-то вещи, которых можно кушать. Ну, если побольше времени, скажем так, тогда мы пересаживаем что-то или досаживаем. Питомники в данный момент предлагают скидки и, и можно купить гораздо э, дешевле чем весной, чем летом. Э, значит, что-то еще мы можем... Купить и успеть посадить, украшая наш сад. Ну, есть что делать. Так
0: что лопату в руки и вперед.
1: Главное – хорошее настроение и понять, что все, что мы сделаем осень, очень красиво подзовется весной. Нам будут здоровые, счастливые растения.
0: полезными советами об осенних обязанностях садоводов-огородников с нашей программой делилась консультант Центра садоводства Лапкула и Баздарзы, садовод Зане. И если делать все по рекомендациям специалистов, то эти труды уже весной дадут свои плоды. Как в прямом, так и в переносном смысле. Вы слушали программу простыми словами. Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч в эфире.